1: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出。建零碳牌啊，是所有每一个人的责任哦。对我们整个二零五零近零碳排来讲的话，整个产业的转型哈、啊、都是啊势在必行。在这个产业的一个转型过程当中呢，啊，今天呢我们要来谈谈你想不到的啊一个产业，我们竟然可以用这个 AIoT 啊近零养猪啊来解决这个。养猪业的这个近邻的一个问题啊，今天呢，我们非常高兴啊，为您邀请到啊，由联发科技和联发科技教育基金会一起合办的“自在家乡”的社会创新竞赛。在去年哈、啊，有一个团队非常的厉害，他们就是用这个点子，利用 AIoT， 利用科技来帮助养猪业。解决近邻碳排的问题，让我们欢迎啊自在家乡的团队 A I O T 的近邻养猪的组长许佑人许组长
0: 。哎、欸，大家好，我是 A I O T 近邻养猪我最棒的佑
1: 人。是，我觉得蛮好奇的，就是说，哎，这个好像是两个非常天差地别的，一个是 AIoT， 哎，可是它竟然是跟养猪业结合在一起啊，真的是让人意想不到哈、啊。那我想就是说哈、啊，呃，很快的，稍微请教我们的诱人哈、啊，什么原因让你会针对养猪业、啊
0: ？呃，我们当初呢想到养猪的。这个课题啊，是因为啊，我们服务的这个猪农呢，就有一天呢，这个被采买猪肉被知名的航空公司问说啊，你们这边呢哈有没有环境污染啊？哦、啊，然后呢，然、啊、后用水用电怎么样啊？有没有动物福利啊？哇，他很头痛啊哈<笑>，就是卖个猪肉还要在乎环境的因素哈，连有没有童工都被问这样子哈，就显示啊，我们现在这個社会趋势在采买过程当中非常的重视 ESG 的这个社会的。责任啊，哈，跟公司治理上面怎么样可以对环境更好的一个风潮底下，其实就开始改变了农产的生产的过程当中，开始要面对这个课题。那再就是说，养猪业其实长期以来对于就是它会不会有环境污染啦，然后能不能让这个养猪可以对环境有贡献啦，好，然后再就是养猪其实有蛮多自动化的设备，然后呢，它的用水用电一直是要因应动物的行为来调配，比如说天气热就要用、嗯。电多一点哈，来开风扇，然后或者是说冷的时候你要用少一点，那这个曝气池什么时候马它要开大，怎么开小？哎，它就有一个管理问题了哈。所以有一天这个猪农呢来找我们之后，突然就想说，哇，那这个复杂控制的东西，好像就需要物联网这样的东西，甚至于需要有一点人工智慧的东西拉进来。哎，我们就想到说，那我们是,不是就用 AIOT 的技术啊，来帮忙猪农解决他们在这个环境管理上面的难题。
1: 是啊，我想整个近邻的一个趋势哈、啊，再加上整个企业的 E S G 的要求、啊。刚才我们听到有人哇，竟然我如果东西要卖给这个航空公司，当做他的这个餐厨使用的这个产品，竟然还要被问到：哎，你这个有没有环境有善，有没有 E S G 啊？连猪肉这样的一个我们平常常常吃的，竟然也有这样的一个需求。但是另外有一个比较好奇的，就是说我小时候外婆住山上，梅山上，其实她也有养猪，就是养个一两只这样子。所以想到养猪哦，我不知道我们听众朋友，你眼睛稍微闭起来，你可以听得到或者闻得到。哎，养猪就是感觉那个环境好像就是比较臭啊，比较脏这样子。曾经好像也看到你们团队在受访的时候提到，就是说。养猪，它在乡野环境其实会被人家嫌的
0: 。哦，一个当然是。比如说你的你的饲料啊喂食过多，比如说夏天猪光哈其实不太爱吃饲料，它會玩饲料，哇哇那所以那时候就是养分比较多，<笑>那它可能在微生物的这个作用比较强的时候呢，就发哎、欸、有一个发酵味道，味道会比较重。再来就是说呢，像动物的粪便总是会有一些残余剩余的营养，对对,對那，那你要怎么样去帮忙去消化它，然后呢让它变是很好的易肥或者是变堆肥的形式，显然就会变成在解决臭味来源就要去重视这件事情。那我们大家可以想象啊、哦，台湾的养猪的中位数大概是然、啊、后平均是两千头啦，哈、哦，啊两千头。然后呢然后如果是在就比如说啊、呃、前百分之几的这个养猪精英俱乐部，至少五千头，像大概台湾有三百多场。那你可以想想看，在养猪场里面然、啊、后每一只要出仔的成猪都是一百多公斤。然后如果说猪开始暴动的时候，<笑>哦那是多么惊人的事情呢？一百多公斤的猪，如果每一只猪冲向我们怕危险，然后他们都为它拔屎拔。把尿管理起来很麻烦的事情，你想看我们在国中小学时候光是一个厕所要管理都不容易，更何况还要管理然、啊、后这五千头猪要不要大便的问题，<笑>那当然它就会是一个邻里当中会担心会臭的问题。那当然这这件事情如果可以解决的话，当然养猪场附近就会是一个哎妈妈带你去看猪场什么样子，我们没有吃过猪要看猪走路嘛哈是对，那它变成是一个和善的设施，然后如果它可以啊变成是跟周边的农业有很好的一个。呃，比如循环经济的结
1: 合哈，然后就可以把它堆肥啊、水溶再用的话，那是不是就是一件很棒的事情？是啊，确实啊。你刚才在讲的时候，其实我脑筋就在想到，呃，这个以前小时候就在乡下啊，就是到那个堤条来的，哇，那、哦、就是你会闻到那个味道，然后。不是那么好啦，啊！那如果说像有人刚才提到，全台这种大型的这种中大型的养猪两千头以上的这哇，那吓死人！那周边环境不是可能又脏又臭啊哈！那当然呢，其实我们现在的这个啊、呃，用科技来养猪，其实已经颠覆以前传统那样子的印象。是。那么像我们的节目啊，我记得我们大概是在去年底那个平科大的一个前校长啊，叫戴昌贤戴校长，其实他那时候也跟我们谈到，就是说像啊猪。呃粪啊，牛粪、鸡粪啊，其实它还是可以来用来做什么？早期的一个再利用发电啊、哦，所以刚才又有人他有特别提到，哎，像现在这个养猪业，其实它有很多，虽然说它有一些这个排泄物、废弃物等等，但是我们未来面对整个环境永续循环经济上面啊，其实它有很多是可以被利用的啊。呃，我们说猪它是一个活动的一个生物啊，不像说我们研究一个这个静止的东西，或是电脑、手机这样它不会动啊。请教又有人就是说，当你们在啊研发。利用这个 AIoT 哈啊的技术来协助这个啊养猪户他们来进行这样的一个进林的过程当中，你觉得最困难的地方是在哪里？呃，如果比如说我们想想象今天它只是一个香肠的工
0: 厂啊，就是多少斤猪肉进去，调料就多少香肠出来嘛。那可是今天你养的是火的动物就很困难，就是猪如果夏天再热要暴动的时候，你可能风扇要开大一点，水冷系统要大一点；然后冬天怕冷的时候，你还要再关小一点。<笑>那小猪的时候呢，你可能要保温一点，然后多喂一点这个啊、呃，吃油脂一。多一点，让他免疫力好一点嗯嗯，所以你会发现说，它就跟我们照顾自己的小孩一样，非常的困难。那在这样子的状况里面呢，我们就猪农照顾猪都会很困难。那这时候，在因应它的猪场的克制的条件不一样，又要很专心照顾动物的生存福利，还要观察它怎么吃掉，它哪有时间去管它的环控设备<笑>？然后还要因应天候的差异，然后还要有差异化的管理。然后呢，就从一个生物知识背景的东西挪去说，天哪，我今天要管鸡。机电那不是受不了吗？那这时候我们就可以想象，就是说它需要有一个可以应变环境啊的差异化，然后可以然后及时来处理的自动化设备。那第二件事情是、啊，然后能不能说我今天的工程师，我一个养猪场怎么可能一年花个一两百万请一个机电的工程师、啊啊？那我们能不能是可以从远端的方式，可以透过网络的方式去更新它所谓 AIOT 上面这一块晶片，我们称之为叫做 MCU， 叫做微型控制器，更新它的韧体，那我们就可以。去改变它的调控方法，帮助它能够透过人工智慧的方式学习之后呢，让它的养猪场可以搭配它的养殖习惯、它的动物行为，去为它去运作一个很好的机电设备。那这个是全世界的一个趋势。那台湾作为是半导体大国，当然要有一点坚坚刃是说哦。<笑>你们全世界用的晶片都台湾做那。听说台湾不能够做一个说，哎，晶片就在台湾生产，那我们是,是也来做一个可以服务这样子一个广大的产业的一个科技的解决方案，哈。那所以这个当然就会考验的一件事情，我们怎么样在这样子的 AIoT， 我们讲人工智慧物联网的这样子一个基础建设上面，然后把相应的科技去帮助更多的农民，然后跨领域来做解决问题。
1: 是哈、啊，我竟然没有想到就是说我们从从非常传统这个养猪户，竟然可以跟现在最高深的、最这个 popular 的这个 AIoT 哈、哦、啊结合在一起。那刚才提到国际的趋势，其实又要求你整个啊，你提供的这个产品的供应链是不是有这个环境的友善？是不是有这个 ESG？ 哎，是不是有近邻？是不是有近邻？碳排？你的碳排到底是多少哈？传统的畜牧业其实它也未来其实还是会面临到整个近邻转型的一个重大的压力哈。那我们节目呢啊先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们林探未来节目的现场。欢迎回到我们林碳未来节目的现场。我们今天非常高兴邀请到自在家乡团队，特别是利用 AIOT 啊、哦、来协助养猪哈、哦，来解决近零碳排的团队啊、哦，也是他的执行长啊啊许佑仁啊许执行长来到我们现场，提到啊畜牧业上面，特别是养猪上的这个应用。那我想是不是也稍微请啊佑仁跟我们的听众稍微解释一下 AIOT 这个智慧物联网啊，简单它到底是什么？那怎么样利用在这个啊养猪叶
0: ，我们刚才就是闲聊的时候聊到说，然后猪的味蕾就是对苦味明显，对，哦、所以然后它什么都吃，跟为它不吃苦嘛，哈<笑>、哦，所以我们畜牧的逻辑就是要以动物为核心来照顾，然后呢，然后再做我们人为可以帮助它的地方。那所以 A I O T 这样子的东西，就是我们怎么样能够做一个数据的收集，然后做完决策，然后呢回去。去控制它的机电设备，然后呢，它的机电设备是可以避免像这样子一个低获利的农业产业里面能够得到比较高人力素质的这种工程师资源、嗯。所以呢，为什么会是物联网？因为万物要联网，所以是透过网络的时候，我们就可以远端。那要智慧控制的时候呢，你在人工智能物联网透过我们所谓的微型控制器 MCU 里面就可以买一些哦，边缘运算啦、啊，哈、哦，就是等于是说你那个设备上面就台小电脑的意思、嗯。然后呢，可以用啊，哦、复杂的城市控。是去因应动物行为在复杂的时候，你的环境控制该怎么做？对于一个养猪场来讲，有一些馈线的限制，比如说它家一条馈线一天只有一一千五百度电，那你能源配置你要怎么做？然后再就是说你的水到底用了多少？因为你总不可能说今天在极端气候来临的时候，哇，你水超抽，那你水不足的时候你该怎么办？所以呢，这时候碰到的用水用电控制机械，那它这样子的复杂控制，不就是好像是我们在家里洗衣机，对不对？又要洗的洗的多，洗的干净。然后要进多少水，然后要洗多久都会干净，是一样的类似的事情。那我们是可以把这样子的一个机电控制透过这边来做，然后呢搭配农民的养殖经验之后呢，然后聪明的用人工智慧的方法的分析，透过数据的方法去优化它整个流程，所以就让农民变成养猪好帮手。那我们会跟近邻有关，就是在它的能源的使用、水的使用。近邻我们现在很流行讲所谓的物质流会计，那就是说我们今天的原料进去产出多少，对，用多少能源。产生出来的是产品，然后哪些是废弃物？那废弃物处理的成本是什么，就变得很重要嘛。那这时候，如果我们就可以把它的这个养猪的废水，透过了人工智能、物联网管控出来设备出来的这些东西，转化成我们农业可以用的易肥，那不是在极端气候里面又有肥又有水的概念？那人工智能、物联网就可以在这种复杂的决策跟处理的方法上面，提供一个简单的自动化的，然后呢是智慧的方式来做一个控制。所以这时候，当然就会让养猪业会。得到一个近邻的好处，然后跟企业讲说、欸：“我 ESG 做的很棒，然后呢，我的猪肉很好吃，这样子哈
1: 。”那所以当然它就会有这样子的好处，这样子。是，其实我刚才啊听到啊，也、呃、有人在提到，就是说啊、呃，把我们现在这个啊啊、呃呃、一些这个监测的仪器哦、呃，放到养猪户这个地方哦、呃，这是第一个。那第二个啊、呃，因为猪它是一个活体嘛哈、呃，那猪只呢，它在这个复杂的环境，它的这个行为，它会受到外界的这个影响。当然也跟他的这个猪的这个年龄等等都会有关联啊，所以这么一个动态复杂的一个生物体，我们怎么样利用这个啊物联网，利用这个一些监测的仪器来协助啊我们养猪户，不仅是做好，哎，它可以啊。呃啊，把它的这个环境的用水、用电等等做最好的一个控制以外，另外呢，其实也可以对对它周边的这个啊啊、呃呃、之后它所使用的这个废水啦，或者是猪粪啦、啊、等等啊这些废弃物做好环境的一个监控以外呢，其实还可以继续啊，可以再循环再利用。结合这个 A I O T、哦、智慧物联网可以协助这个养猪户、哦、达到一个近邻。在这个过程当中啊、呃，好像我也从你们这个比赛的提案当中有提到、啊，那你们怎么样去解决这个废水处理的这个效率？本来效率好像处理的比较低嘛，那也比较耗能。那你们是怎么样去解决这样的一个问题？因为哈，因为,、哦、因为
0: 养猪会比较不知道说，哎，我的马达为什么要总是开的那么大？好，比如说有时候补助安来的时候，就讲说，好，你装这个变频马达，可是你最高功率开二十四小时，那就等于没有装啊。这个，你什么时候开强，怎么开弱？那这时候你就需要有能源的管控概念在里面。那第二个就是说呢，单纯曝气不会解决问题，而是里面它会造成它 BOD 跟 COD 的这个啊东西怎么降下来？那这时候我们就会去设计它的这个污水的处理，然后哪些废修可以提早拿出来，然后剩下来水体我们是可以运用维为。生物，比如说像光合菌进去，那光合菌这只是厌氧的微生物，它不太喜欢那么多氧气。如果你全天候马达给它开下去，那微生物就死光了哈。<笑>那所以这时候就多了一个问题，就是我们又加了一个活生生的东西进去。那这时候这个马达要怎么达到它的呼吸效果？那是不是要兼具考虑说你不要给它一个非常耗氧的环境？哇，又是一个复杂的控制难点。那是不是要把它纳进 AIOT 的科技来纳管？当然，光合菌这个东西我们也是。推广已久，那它的好处就是它可以从这些动物的 manure 这些这些尿液啦，哈，这些东西来，它可以转化成叶绿素的前驱物，两种氨基酸的衍生物，像 ALA 啊，哦或者 IAA 这两种东西，它对植物都是促进它生长的这个自然的荷尔蒙，所以它是里面负这个水体处理完之后呢，它就变成什么？哎、欸，它还有一些残留的养分，啊，它就变成是耕种农民最想要的东西。里没有光合菌是益生菌类、欸，然后呢又给你一点肥料，给你点。水，那、啊、如果你水情很困难的时候，我们赶快抠一下，说我要施肥，你的水能不能给我？哎、欸，那猪农就觉得，哎、欸，我今天跟隔壁敦亲牧林呢、欸嗯嗯，对，他就变成，叫我们突然间一个政策，一个很硬的语言，叫做循环经济资源中心、哦，没有，就是说我做很好的易肥给你的单位，<笑>啊，但是我是养猪场的概念，对
1: 乡里会有贡献。听你这样讲，你到底是学什么
0: ？<笑>我的博士在清华大学那、啊、那我们是做生物感测的，我们就需要把这些啊半导体元件，然后把量测技术用去照顾活生生的生物，或者是我们去看一些生物的一些生化反应，然后我们怎么样来达成这个目的？这个是我过去在我的学习历程当中学习的东西，从硕班开始学习生物物理，然后一路做到跟生物感测有关系的这样的题目嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以我就在想说，哎、欸，有一天。他说：“用农业应该很酷吧？对不对？對因为因为我们人没有动物多。台湾的台湾猪就有六百万只，<笑>然后再加上加上这些我们要吃蛋，这个鸡
1: 一天要产
0: 要产两千四百万颗蛋，一直都要两千四百万只下蛋还没有包含那些还未性成熟，加起超过两亿只鸡群，我们的饲养动物比人还多啊！<笑>是，对不对？你可以管那么大的 population 的东西是很刺激的。”对，我们遇到一个养鸡户就跟我说：“我今天要去看我的后宫家丽，因为呢，他们都是母鸡<笑>，一个得一个鸡舍有五百只鸡，所以我要去看。对，所以我要去看我的后宫所以想看你怎么,怎麼照顾五百只鸡，显然就跟你家照顾只有
1: 照顾两个小朋友是难度高多了。Yeah, yeah. 是，那我想是不是也请啊，也有人跟我们听众稍微简单讲一下，就是一般在养。养猪畜牧的一个过程当它有哪些过程是会产生这个碳排
0: ？第一个当然，我们这一蛋的这个这个碳排过呢，一定是用电，这是第一个。嗯,嗯，那第二个当然是它的情绪分的处理这件事情，当然有可能会有沼气。好，那你怎么利用它？一个当然是早期发电，可是你们反正早期发电会有些难一点，是养殖户数如果低于五千头的，你根本没有早期可以发电。嗯嗯那那我们的中位数要在两千头，他们该怎么办？然后再就是说你的环境破坏的部分，你怎么样把它让它在这个过程当中用比较节省的能源的方式？其实我们光是用水，哈、哦，大概我们估计五千头到六千头的猪场一天就要用水量就要一百二十公吨、哦。那你需不需要除了曝气以外，还要开马？马去抽水呢？对啊、哦嗯，所以它就会在这个因为水的需求连带的能源需求被带进来，那它当然就会。在这个所谓近年部分哈，会有一些难点。嗯，对。嗯、那那事实上这件事情做好都还可以，嗯、就说因为你动物都能照顾，你要照顾基本的产线也很简单，<笑>所以它还能在做智慧城市的事情。是。那是让我们也是让在看绿建筑在照顾植物这件事情，像我们去把应用在就是所谓的温棚啊，好去做智慧的浇灌跟养分的调整。那如果我们可以间接性的去啊，透过这个洋溢的系统让它减少肥分的使用是精准的话，哎、欸，那其实我们发现农业就会做得很有趣。嗯，我们每一口吃进去的东西都说这是航空公司的也就要买的食物，<笑>当然就会提升这一个农民在这个品牌建立的、呃、形象。那当然就在全球的这个风潮里面，是不是从台湾出发作为方案，我们可以走到
1: 国外去，嗯、就是很有趣的课题了。对，我突然想到，猪站在风口上也会飞起来，类似这种概念就对。对，我们要靠猪抬头，对，迈<笑>向世界。请教诱人一下，就是说我们利用这个 A I T 做这个很多的这个智慧环境监控，呃，协助这个啊、呃、养猪户哈、啊，他们啊、呃、饲养的过程当中，它能够啊、呃、省水。省电，乃至于它后面后续的一些废弃物的这个处理，那你们有没有稍微估计一下？就一般有引进你这个系统前跟后，那他们这个啊减、呃、碳的这个碳排量有没有大概有一个估计？大概是多少？
0: 我们现在大概比较显著的是还没有换算到这边。Okay, OK， 因为其实碳排它需要一个专业的。盘点它会很复杂，盘查的部分很那个很复杂，大家都晓得。但是但是说有一些东西是我们比较明显可以看到的是，是它在在马达的地方电就会省下来，嗯，就至少它电其实就省的非常的多啊，用水其实也会更有效率，对，就会让它有效率，尤其是电省下来，你就知道它对它对碳
1: 排的减少是就会一定会有正面的贡献。是，哎、欸，那我想就是说最后再问一下，就在您这个接触的一个过程当中，希望政府或者说我们其他的相关的单位要怎么样呢？来协助推广，利用 AIoT， 利用高科技来协助农业、畜牧业来进行禁林。一个当然是我们会希望农政
0: 单位可以多跟我们这样子的业者合作，然后呢，让我们来为国家跟这个社会设计一个使用。良好的方案嘛，那再就是说，我们也算是抛砖引玉，让台湾的科技力的厂商啊，或是愿意来协助农业这样子的一个领域。那我们是不是可以换一个角度来讲，就是说，当我们要上太空，啊、哦，其实我们常讲农业是太空科技，因为你要你有一条殖民火星，你不可能不吃的哈<笑>。然后，所以这些<笑>这些科技其实都为了让我们能够殖民火星或者上月球的东西。那我们是不是换这个思考說，说台湾有一天是不是一个农业科技发展中心，就跟荷兰、以色列一样，能够？在这个地方产生一个新的蓝海，因为毕竟农业是短链的一个产业。那你未来你要到别的国家去的时候，或者是比如说我们今天都要吃南美洲的白虾，我们是不是就去帮助它白虾，让我们有干净的白虾可以吃？可是它是什么绿色科技导向？对，那就是立足在台湾可以帮助世界，所以我们当然希望政府能够帮忙。像我们去年跟国和会合作到了贝里斯，帮他们筛他们的光合菌菌种，像这样类似的技术合作，其实都是我们相当期待，然后可以希望政府单位。为能够看见我们的用心哈，带着我们去世界飞这样
1: 子，是非常高兴哈啊！许佑仁许执行长跟我们的一个分享哈，我们再次谢谢我们的来宾啊！我们的节目呢，除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听以外呢，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KK Bus 都有上线的。欢迎上 p a r k e t 搜寻“零碳未来”，并且记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。我们节目就进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌”，以知识驱动更好的未来。